0: de Goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas de Basket, Running y Skate de la Historia. Juan Antonio San Epifanio Epi, el chaval joven promesa del CAS, que con tan solo 16 años ya medía 2 metros de altura fue sin lugar a dudas el jugador de baloncesto español más sobresaliente de los años 80 y un referente en los inicios de los 90, poseedor de un palmarés espectacular que se te va la olla 7 ligas ACB, 10 copas del Rey, 8 ligas catalanas 2 recopas, una copa Corac un mundial de Clubes, una supercopa de Europa una copa príncipe de Asturias 1.034 partidos jugadores y 17.113 puntos obtenidos con el Barça y con ese 3 de seguramente un último triple El máximo anotador De la liga Con 9.378 puntos Máximo anotador De la selección Con 3.358 puntos Espera que cojo aire Sigo, venga, plata en el Eurobasket del 83 Mejor jugador de Europa en el 85 Según la revista italiana Especializada en gigante de básquet eh, Nombrado mejor jugador europeo De los años 80, mejor jugador español De los años 79, 81, 83 84 eh, Medalla de oro al mérito Deportivo, medalla orden del mérito Olímpico, Inco eh, Mejor deportista Catalán del 83, bronce en el Eurobasket del 91 Olímpico en Moscú, 80. ¿Eh? ¿Os acordáis del osito Misha? Era no, la, la, la mascota. Olímpico en Los Ángeles, 84. Yo tengo la camiseta de los Juegos Olímpicos del 84. Olímpico en Seúl, 88. Y Olímpico en Barcelona, 92. Donde tuvo el honor, eso sí, con unas ASICs blancas en los pies. Porque ASICs era patrocinador oficial de los Juegos. Pues ahí tuvo el honor, en estos Juegos Olímpicos, de ser el último relevista de la antorcha olímpica encendiendo eh, la flecha con la que el arquero Antonio Rebollo encendió el pebetero que inauguró los que siguen siendo recordados como los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Sí, por algo seguro, 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 segurito que todos recordamos a Epi Super Epi es por su plata con la selección española de baloncesto En los Juegos Olímpicos de los Ángeles de 1984 Michael Jordan el 9 y Sam Perkins el 14 Antonio ha metido en pista a Margal, Jiménez, Corbalán Epi y Fernando Romay. El 84 fue sin duda uno de los mejores años de la historia del baloncesto español dos años después del mundial del naranjito una época en la que la selección estaba equipada a full a tope ahí vamos a saco pago con ropa y zapatillas de la marca adidas en el momento en un momento en el que la marca adidas todavía tenía el logo del trébol o sea todo lo que era deporte eh, adidas tenía el trébol y todo lo que no se usaba para hacer deporte, también tenía el trébol no como ahora que lo que es moda, casual, estilo, style vintage, heritage tiene el trébol y lo que es deporte tiene el triangulito ¿eh? ese logo que diseñó Peter Moore eh, junto a Strasser en ese momento en el que se fueron de Nike de diseñar aquella Sir Jordan 1 bla 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 bla, bla. bueno Mediados los 80, la colección de baloncesto, de zapatillas de baloncesto de Adidas, estaba compuesta por las Conductor High, que estaban catalogadas como zapatillas de competición. Eran las principales zapatillas de la colección de básquet de Adidas de aquellos mmm, eh, medios de los 80. Estaban las Rivalry High y las Rivalry Low. Las Conference High, preciosas en su versión blanca con las tres bandas y el forro azul. Muy rollo eh, de, del club del español, ¿no? <risa> Estaban las Top Ten High, como no, un icono. Y una de las más utilizadas por los jugadores de la selección. Eh, también, como no, por una de las más utilizadas por Antonio San Epifanio Epi, eran las Top Ten, pero la versión Low, ¿eh? Estas zapatillas, las Top Ten Low, son las que llevaba puestas en aquel eh, famoso anuncio, o Popular, o, en fin, llámale X, que el anuncio de Nocilla que era Aprende a jugar a baloncesto, donde veíamos a Epi sentado en una pista de básquet. Eh, con el parquet de madera. Este es Epi, un hombre que ha llegado muy alto, tan alto como tú quieres llegar. Aprende baloncesto con Epi. Ahora en los vasos de nocilla las principales jugadas explicadas por el mismo Epi. y el álbum donde se vende nocilla. Aprende baloncesto con Epi y con nocilla. No hay otro igual. Después estaban en ese catálogo también las Cancha High y Low. ¿eh? Las Cancha High y Low, unos modelos Made in Spain. Estaban las Pivot High y Low, también eran unos modelos eh, Made in Spain, eh, distribuidos en Europa. Y las Europa High y Low. Y hay mucha gente que cuando ve ahora las Top 10, dice, mira, las Europa. Y las Europa no se han reeditado, pero así tal cual, desde que el equipo A dejó de emitirse... En televisión española, las de Europa estaban fabricadas con los mismos materiales que las Top Ten, idéntico, pero tenían un diseño ligeramente distinto, ligeramente distinto a las Top Ten. Y tú dirás, ¿y por qué carajo había dos modelos de zapas prácticamente iguales en una misma colección y catálogo? Las Top Ten y las Europa. Quédate unas, ¿no? Si son casi iguales pues yo creo que es probable a que se debiera a una historia un poco larga que voy a tratar de resumir recordando que Horst Dassler, hijo del fundador de Adidas, Adi Dassler fue enviado a Francia por sus padres para abrir una filial. Horst Dassler era un tío con ganas de hacer muchas cosas, pero era muy joven y entonces dijeron, mira, para que se, para que se curta, para que empiece a aprender... Eh, para darle también un poco de su espacio y que no esté aquí, digamos, incordiando, vamos a eh, enviarle a Francia para que abra allí una filial de Adidas. Y resulta que aquella filial acabó convirtiéndose en competencia de Adidas Alemania. O sea, eh, Adidas tenía competencia eh, eh, en, su, en su propio foro interno porque desde Adidas Francia, el equipo de Horst, de Horst Dassler, también diseñaba modelos de zapatillas que tenían incluso más éxito comercial que las made in Germany y además Adidas España también fabricaba y podía preparar una colección, una salida a la venta para la campaña siguiente con un catálogo formado por modelos diseñados y producidos en Alemania, Francia y España. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es que en aquel momento... Adidas España, como otros países, podían a la hora de preparar su catálogo, su colección, su salida a la venta de la siguiente temporada, eh, escoger los modelos que más le gustaban de lo que había diseñado Adidas en Alemania, lo que más les gustaba de lo que había diseñado Adidas en Francia y en el caso de que hubieran desarrollado algún color, o alguna cosa localmente, pues también eso lo añadían a su catálogo. En la final olímpica contra el Team USA del 84 con estrellas como Patrick Ewing, Chris Mullen y Michael Jordan... ...el jugador español que brillaba con luz propia era Epi. Epi era el que encestaba, el que robaba, el que eh, solucionaba los partidos en el último segundo con un triple. Era el líder indiscutible y por eso, aparte de ser un fenomenal eh, jugador fuera de serie comenzó a protagonizar, como no, eh, algunos de los anuncios de las principales marcas de consumo de aquellos 80. Epi fue la cara visible de algún anuncio para la marca de colonias William Sport, ¿os acordáis? Los típicos tíos, hay eh, cachas eh, en, las, en las duchas ¿eh? y con las toallas. ¿eh? Eh, también salió en anuncios de Colacao, más madurito, ya incluso retirado, diría, del baloncesto, Salió en una campaña de un centro comercial de Barcelona que se llama La Illa, La Isla, La Illa Diagonal. Pero por supuesto que los anuncios de Epi que más recordamos son los que hizo con Nocilla mediados los 80. Estaba el de Aprende Baloncesto con Epi, que era un, una especie de flyer, un cromo desplegable redondo con jugadas de baloncesto explicadas por Epi. Estaba el del eslogan No hay otra igual, estaba el de Energía para el triunfo, donde se regalaban balones de básquet nocilla con la eh, firma de Epi eh, serigrafiada, estaba el anuncio de las rebanadas de tres puntos. Eh, que bueno, eh! Las ¡Rebanadas de tres puntos! Eh, Epi recordaba en un documental que para el anuncio de Nocilla, donde se le veía hacer una canasta, tuvo que tirar hasta 30 veces para conseguir hacer Tres canastas eh, y que la productora pues, pudiera escoger una de ellas para el anuncio. Me imagino, <risa> pobre, que, que con tanto follón de, 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 de cámaras, de, 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 en fin, de chavales por ahí, tal, 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 pues estaría el tío eh, desconcentrado y nada más y nada menos que 30 veces tuvo que tirar el canasta para hacer solo tres canastas. No sé si alguno, si tú conservas, por ejemplo, el nocillómetro, que era un póster desplegable de estos que pones en, en la puerta o en la pared... Con los dos metros de Epi donde tú ibas marcando con un lápiz tu estatura a medida que te hacías eh, más alto, ¿no? El... No sé si nocilla podría haber hecho también eh, ahí en plan transgresor, ¿no? Esto es más, más de ahora. Podría haber hecho un nocillómetro, pero, pero a lo ancho, ¿eh? para ver cómo ibas engordando ahí con la nocilla y a tope. Cuando nuestros deportistas avanzan, lo hacen con la energía que les da Nocilla. En verano del 88, Epi renovaba su contrato con Adidas y mi padre me apuntó al campus de baloncesto Aito Flores. Yo solo había jugado a baloncesto, solo en el patio del colegio de la Escuela Pública de Pons. ¡Vamos! Un pueblo de Lérida donde no había demasiada afición al baloncesto, o sea, allí... A la hora del patio jugábamos a fútbol Entonces yo lo que solía hacer Sobre todo los fines de semana o los días festivos O como no, en verano Era irme a jugar a baloncesto Después de comer a ese patio Donde cuando había clase jugábamos a fútbol Pues yo saltaba y como había dos canastas Las típicas pues saltaba la valla y me ponía a jugar a baloncesto Allí pues, bueno, típico típica pista de baloncesto Que aun que estuviera a la sombra Allí ponías un huevo frito en el suelo Y vamos, se te hacía fácil, torradito Torradito ahí el el huevo frito. Bueno, en fin, eh, durante aquellos meses de verano del 88, yo diría, creo recordar que estábamos en Barcelona y fue por eso que mi padre, pues viendo que yo le comentaba que había un anuncio de un campus de baloncesto, supongo que lo vería en alguna revista de básquet del momento, pues decidió que bueno, que podría estar bien que yo fuera al campus eh, y estuviera algunos días eh, pues ahí pasándolo en grande. Bueno, nos fuimos a, juntos a la Torre Cataluña, un edificio de oficinas eh, muy alto, un mini rascacielos, que todavía está junto a la estación de trenes de Sans de Barcelona. Y allí diría yo que era el piso. el piso 13, 14, 15, casi lo más alto, estaba. Curiosamente, en aquel momento, Aito García Reneses y alguna persona de su equipo eh, me inscribió y, bueno, y le cobró a mi padre eh, la suscripción. Unos días más tarde, allí aparecía yo en el campus Aito Flores, que para mí fue toda una experiencia, un reto. Imaginaos, yo rodeado allí de un montón de gente a la que no conocía un montón de chicas que estaban o sea, ahí, buenísimas y, y chicos muchos que parecía que tuvieran, vamos, eh, cinco años más. O sea, yo iba ahí con mi metro 75-77 y ahí tenías a, a, a armarios empotrados de, de metro 90 con una voz así ya que ya se les había cambiado la voz. Y bueno, ahí estaba yo. ¿Qué pasa? Que muchos de los que estaban allí eh, jugaban en equipos. Y claro, a mí me preguntaban, oye, ¿y tú de qué equipo vienes? ¿Tú dónde juegas? Y, <ríe> y yo no sabía qué decir. Claro, digo, yo, ¿qué les voy a decir? Pues es que les decía la verdad, porque digo, si, si, si les digo, si me invento un equipo, me van a pillar rápido. Entonces, bueno, yo les decía, no, no, yo juego, yo juego solo y me, me miraban raro, claro, me miraban raro, le decían, este tío que pinta aquí, ¿no? Pero oye, no se me daba mal, eh. No, no se me daba mal. Ahí estaba yo, con entrenadores de categoría, pelotas de básquet, molten, nuevas a saco, por doquier. Y una equipación que nos dieron, una equipación Adidas espectacular. Nos dieron un carpesano de aquellos Adidas eh, con bloque de papel y bolígrafo, eh, bidones y sobres de polvos y Isostar calcetines de aquellos blancos con las tres eh, bandas salidas azules, una camiseta reversible guapísima, lo, lo malo es que como era doble camiseta eh, cosida para que fuera reversible era un poco calurosa, una gorra, una sudadera, Fijaros, si me acuerdo, eh, eh, y a mí me tocó una pelota Molten así un poco amarillenta, bueno, amarillenta no, es que había dos tonos en, eh, de pelota de basket Molten, estaba la naranja y luego una que era como más amarillenta, y además me acuerdo cuando nos fuimos como había pelotas por todos los Claro, o sea, aquello parecía que hubieran tirado pelotas desde, desde un avión eh, pues eh, me acuerdo que más de uno nos llevamos la que, la que nos habían regalado, más alguna otra que, que nos dejaban coger o sea, que no era que, 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 lo, que la chorizara sino que te las dejaban coger o sea, bueno, fue un festival una verdadera pasada para alguien como yo, que, que digamos que venía del pueblo eh, de jugar solo a básquet en una canasta de un colegio público cerrado eh, y donde tuve la ocasión de hacerme alguna foto con Aito y Manolo Flores Aito siempre tenía un semblante un poco más como de no de como un tío serio que te miraba y decías, oh, cuidado que me está mirando Aito eh, decías, me fichará, me fichará <risa> y Manolo Flores que era bastante más campechano bastante más cachondo pues con ellos dos me pude hacer alguna que otra foto jugué, aprendí teníamos entrenadores super majos y conocimos a Epi en una charla mítica Que nos dio un día al atardecer en una sala Es que además es aquello que lo tienes grabado en la memoria la sala que es, a pesar de estar repleta de niñas y niños Ahí todos alborotados eh, Nos quedamos todos en completo silencio Escuchando aquello que nos explicó Que no recuerdo obviamente qué fue Sí que recuerdo que aparte de Epi eh, Se sumó alguno más a la charla Creo que también estaba... Eh, Tony Bobé, eh, que creo que era el fisioterapeuta, bueno, en fin, alguno más, pero lógicamente el que nos dejó con bueno eh, magnetizados fue Epi, que era un gran icono deportivo de, de aquel 88, no, unos minutos mágicos que todavía recuerdo hoy, unos 35 años después, y sigo conservando los diplomas, el carpesano, los autógrafos y la postal firmada por Epi. Ese mismo año, Adidas revolucionaba la industria del deporte con el torsion, una barra amarilla que iba a plantarle cara a todas aquellas marcas norteamericanas que estaban metiendo codo disputándole a Adidas su posición predominante en el mercado europeo y... Eh, parte de, 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 del resto de, de, del mundo, ¿no? En otoño de 1988 Adidas lanzaba al mercado el Torsion System, su nueva tecnología desarrollada con el objetivo de evitar la torsión del pie y de ayudar en la transición de la pisada. Yo, como sabéis, tengo uno de aquellos maletines eh, que utilizaban aquellos primeros representantes de Adidas para explicar y vender la tecnología Torsion dentro de este maletín hay, eh, hay mmm, el esqueleto de un pie, hay eh, la barra torsión, hay el despiece de la zapatilla. Bueno, es una es, bueno, una pasada, una pasada. Bueno, además creo que hay mmm, se conservan muy, muy, muy pocos maletines de estos en el mundo. Y yo tengo uno y además está impecable. Bueno... Adidas España presentó a sus clientes, a los compradores de aquellas primeras tiendas de deporte, esta nueva tecnología y colección en una reunión previa a la importante feria del deporte y camping que se celebraba en Barcelona. Y allí, en aquella reunión comercial privada, previa a la feria, Adidas España les presentaba también a sus clientes las que serían las primeras zapatillas Pro Model de un jugador de baloncesto español, unas zapatillas diseñadas y fabricadas por Adidas en España, las Adidas Epi Pro High y las Adidas Epi Low. Las EPI fueron unas de las primeras zapatillas pro model de un jugador de baloncesto. Nike tenía las Jordan y Adidas ahora, tras las Patrick Ewing, tenía las zapatillas de uno de los mejores jugadores de baloncesto europeos, respetado y querido por los jugadores de la NBA con los que ya había compartido bastantes experiencias durante y antes de los Juegos Olímpicos. Las Adidas EPI se convertían también en el primer contrato de patrocinio de zapatillas que se realizaba en España. Y aquí hago un paréntesis sobre la historia, la información que he encontrado sobre las Adidas Epi. Cuando recientemente mi, permitidme que diga amigo Miguel Ángel Córdoba, Miguel Ángel Córdoba, Córdoba Leira, en Instagram, gran persona y coleccionista, conocido sobre todo por su extraordinaria colección de zapatillas vintage, de Kelme eh, o de baloncesto, de Running eh, Made in Spain, pues Miguel Ángel Córdoba me envió recientemente unas extraordinariamente bien conservadas Adidas Epi y me propuse buscar información sobre ellas para crear este episodio dedicado a su historia. Pero como tal vez tú ya sepas, hasta el día de hoy... Hasta que yo me he ocupado de darle solución, no existía prácticamente nada de información sobre las personas que estuvieron detrás de este proyecto. Su origen, su diseño, su fabricación... No había nada excepto un artículo de opinión sobre estas Adidas Epi. De modo que lo primero que hice es contactar con el grupo de ex trabajadores Adidas que en mayor o menor medida... Creía que podían recordar algo sobre las EPI. Trabajadores, representantes que en su momento vendieron las EPI como Gabriel Farrerons, con el que ya grabé un episodio dedicado a la historia de Adidas España, o Xavi de Aro que me dieron algunos nombres o cuerdas de las que Ir estirano También me dijeron algo, por ejemplo, Carlos eh, Pastrana. Bueno, yo quería averiguar quién había sido el responsable del proyecto y producción de las EPI. Y tras contactar con algunas personas más llegué hasta Enrique, un responsable actual de Adidas España, hijo del que fue director, uno de los directores comerciales de Adidas España y tanto él como eh, Gaby, Xavi, pues me estuvieron hablando. Me recordaron que en aquel proyecto estaba Agustín Burillo, que era el responsable de Sports Marketing. Por tanto, es, eh, Agustín Burillo fue la persona que interlocutó entre Adidas y Epi para llevar a cabo este proyecto estaba Luis Garriga, estaba Ignacio Solá y estaba el director general de aquel momento en Adidas España, que era Andrés de Pablos. Pero la persona que se hizo cargo de llevar esto a buen puerto fue Manuel Conte de Caspe. Manuel había estado vinculado a Adidas desde 1972, año en el que yo nací en las Ramblas de Barcelona, y se prejubiló en el 2008, año en el que yo comencé a trabajar en Adidas como representante de Adidas Originals para Cataluña, Aragón, Andorra y Baleares. ¡Qué casualidad tan genial! Manuel Conte ha publicado recientemente el libro Carrera de Relevos, a la venta en la librería Aragón Disc, Aragón Disc, de Caspe, Zaragoza. Está tan solo a la venta allí. Y en este maravilloso libro nos describe la historia de cómo Horst Dassler, a través de un viaje de negocios y de turismo a Alicante y a una posterior visita a la tienda de deportes Martín, que los exjugadores del FC Barcelona Martín y Benito García tenían en la Plaza Orquinaona de Barcelona, acabó encontrando al fabricante de aquellos excelentes balones Nitram, Nitram era Martín al revés, unos balones que había descubierto en Alicante y que tras su visita a esa tienda de Martín y Benito García Benito García, por cierto, fundador de las tiendas base Pues eh, acabó enterándose De que ellos balones Nitram Que tenían a la venta en aquella tienda De la Plaza Urquinaona de Barcelona Se fabricaban, se confeccionaban En un pueblo de Zaragoza Que se llamaba Favara Bueno, que se llama Favara Un grupo de personas, de artesanos De artesanas expertas En la fabricación de balones De cuero de extraordinaria Calidad. Bueno, pues Horst Dassler, resumiendo la historia, compró la producción de todos aquellos balones para Adidas, se abrieron más talleres, se buscaron más talleres, e incluso con el tiempo buscaron talleres eh, dentro de prisiones, de cárceles eh, eh, situadas en España, después se construyó eh, una fábrica, se construyeron almacenes. El negocio se amplió. Y Adidas Francia, o sea, Horst Dassler, le pidió también al señor Manuel Conte que se encargara, que se ocupara de encontrar fábricas, talleres donde poder confeccionar también eh, para Adidas, pues ropa deportiva, camisetas, chandals bolsas de deporte y calcetines, ya os digo, en diferentes fábricas de España. De modo que con el paso del tiempo, Adidas España también estaba al cargo bajo la supervisión y dirección de Adidas Francia de la producción de una gran parte de la colección de prendas y de calzado Adidas que se vendía en Europa. Eran tiempos en los que cada país podía decidir qué colores o modelos, tal y como os explicaba antes, intentar desarrollar para la demanda de los consumidores de su territorio y cuando se brindó la oportunidad de proponerle a Epi a través de este responsable de Sports Marketing, a través de eh, Agustín Burillo eh, cuando se eh, brindó la oportunidad de proponerle a Epi fabricar unas zapatillas pro model Manuel Conte tenía todo el expertise necesario para poder llevar a cabo aquel proyecto a buen puerto para la producción inicial de las Adidas Epi, Adidas España trabajó con tres fábricas encargadas de la producción, de las suelas y, digamos, del ensamblaje. Estaban Canasa... Grupo Armendariz, Canasa de Estela, de Estella, Grupo Armendariz de Tafalla, ambas en Navarra y Grupo Guerrero en Ullueca, Zaragoza. El diseño estaba desarrollado en Zaragoza y el diseño de las EPI puede recordarnos en alguna de sus partes a, por ejemplo, la zona del collarín con pliegues acolchaditos de las Rivalry. El dibujo de las suelas de las Epi era muy, muy, muy parecido al de las Rivalry, pero no era el mismo. Eh, fue el grupo Armendariz el que se encargó de desarrollar una suela similar, pero exclusiva para las Epi. Les resultaba más barato, más. Eh, en fin, les salía más a cuenta fabricar una suela similar con otro molde no sé por qué motivo no la calcaron pero ya te digo te voy a poner dos imágenes de, de las suelas de la Sepi de las Rivalry en Instagram y en la web sobre todo eh, voy a poner como siempre mucho contenido exclusivo para los suscriptores Premium para todos aquellos que estáis suscritos a suelas de goma Premium en la lengüeta de la Sepi estaba la etiqueta eh, textil como siempre con el logo del trébol el nombre de Adidas, las iniciales EP y la palabra PRO. Y en el lateral eh, incrustado el logo del trébol moldeado en goma dándole a estas zapatillas un aspecto formidable e inconfundible ligado digamos, a la estética hip hop de los 80. Muy bien encontrado ese diseño, fantástico, extraordinario y como no, junto al trébol, la firma de EPI en color dorado. En el catálogo cuero de Adidas España del 89, las Adidas EPI eran las protagonistas de la colección de zapatillas de baloncesto. Las EPI estaban disponibles en tres colores, la misma combinación de tres colores disponible para la versión alta y para la versión baja. ¿Qué colores eran? Estaban el blanco, fucsia-negro, el blanco, negro, verde, un verde no exactamente idéntico al de los colores del Juventud de Badalona de la época, y el blanco, azul, rojo. Tampoco eran exactamente los colores del FC Barcelona, pero tal vez, probablemente, esta combinación de colores, junto con la de la combinación blanco, fucsia, negro, sean las más recordadas, las más. Populares, las que más tenemos en, en nuestro imaginario cuando pensamos en las EPI. Adidas vendió para toda Europa las Adidas EPI durante aproximadamente 5 años y a EPI comenzamos a verlas con ellas a finales del 88 y, como no, a inicios del 89. Y las Adidas EPI del 89 compartían catálogo, catálogo Adidas en España con las Conductor, las Broadham. Las Rivalry, las Instinct, las Cancha, modelo Made in Spain, las Pro Conference, que yo tengo, las Pivot, City Line, las City Line eran aquellas zapatillas que en el lateral tenían un Skyline dibujado, me parecen bastante horrorosas, pero sé de más de uno que le molan, las Status, las Inspirator, las Optima, ojo que tenían una combinación con los colores de los Lakers muy chulas, estas Optima y las Conector. Tras las primeras EPI que no incorporaban ninguna tecnología se crearon poco después las Adidas EPI Torsion Attack, unas zapatillas que probablemente no tengas presentes, en unas zapatillas como más técnicas, una estética similar a algunos modelos de tenis de la época y obviamente venían con la tecnología de la barra torsión en sus suelas. Vimos a Epi anunciando sus zapatillas en varios anuncios y curiosamente, no sé por qué, en uno de ellos, en uno de estos anuncios de las Adidas Epi, uno de los más recordados es uno donde, recordarás que se le ve a Epi en un primer plano de su cara saltando a canasta para hacer un mate, pero en lugar de llevar en la mano una pelota, lleva unas zapatillas adidas blancas y rojas, ¿Y esas zapatillas? No sé cuáles eran, francamente, no lo sé. En 1991, Epi participó en los clinics de Magic Johnson que se habían organizado para ir calentando motores de cara a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, porque Nike Converse, por ejemplo, por su parte, querían aprovechar ese momentum para aumentar su cuota de mercado en España. Y hay que recordar que hasta la época pues tan solo habíamos visto a todos estos jugadores que fueron viniendo a España, a Jordan, a Magic, a Larry Bird y a quien me dejó, me dejó alguno más. No, solo habían venido, eh, bueno, perdón, solo les habíamos visto en revistas o en la televisión. Entonces, el tener la oportunidad de verlos en carne y hueso antes de los Juegos Olímpicos... Eh, pues era una manera de aumentar nuestro interés por esos jugadores y por las zapatillas que llevaban puestas de manera que Nike Converse eh, lo que estaban buscando era que fuéramos a las tiendas a buscar esas zapatillas y ver si nos las podíamos permitir. Oye, ¿y qué Clinics? ¡Qué pasada! Yo he estado viendo en YouTube el documental Juan Antonio San Epifanio. Si lo quieres buscar es tal cual. Buscas documental Juan Antonio San Epifanio y en el minuto 43 aproximadamente os encontraréis a Epi hablando de estos clinics del 91 patrocinados por Campo Frío. Veréis imágenes de Epi, de Magic Johnson, entrenando y jugando con los chavales. Y es una pasada, haciendo bromas con las niñas, con los niños, enseñándoles, jugadas, practicando el tiro. Bueno, seguro que los que estuvieron la suerte, y la super mega suerte de estar allí. Y de estar entrenados por estas dos estrellas Seguro que no se les habrá olvidado nunca Además, Epi estaba súper simpático Como Magic Johnson, ya sabéis Que era un tío muy carismático Muy simpático eh, Epi seguramente hizo Puso, puso, o sea, hizo un pequeño esfuerzo Y también estaba súper simpático Y en este vídeo Que aunque no tiene Muy buena definición Yo juraría que vemos a Epi eh, Con sus Adidas Epi puestas el 26 de diciembre de 1995 Epi se retiró, recibió un espectacular homenaje en el Palau Blaugrana donde se colgó, donde se retiró su dorsal número 15, dorsal número 15 de su camiseta y recibió también, creo que posteriormente, poco después... Otro homenaje en el Camp Nou Aquello que sales antes de que empiece el partido Bueno, con toda la afición en pie Ahí, obecinándole Diciendo su nombre ¡Epi, eh, epi! Eh, epi que tiene que coger aire No va a ser fácil La verdad es que en momentos como estos Es muy difícil hablar bueno, maravilloso, maravilloso. Aquel fue el final de una era, el final de un camino, de una trayectoria, el adiós a un jugador y también el adiós a unas zapatillas inicialmente fabricadas en España, con una posterior reedición de fabricación en Indonesia... Una zapatilla icónica, eh, probablemente la zapatilla pro model made in Spain más icónica de todos los tiempos, a no ser que tú seas más de Kelme Villacampa. Extraordinaria la historia de Adidas Epi, me lo he pasado fenomenal. Eh, Súper agradecido a todos los que me han ayudado a encontrar información de estas, sobre estas zapatillas, a mis ex compañeros de Adidas España y a todos aquellos ex responsables o personas que todavía están hoy en día al cargo en Adidas España de puestos muy importantes que discretamente pues me han querido dar alguna pista algún nombre, algún contacto para ayudarme a conseguir información sobre estas zapatillas sobre las Adidas EPI, que aunque parezca algo muy sencillo y que tú estés escuchando esto mientras fregas los platos o mientras vas en bicicleta o mientras vuelves o vas al trabajo o yo que sé, o estás tomándote un caipiriña, pero te, puedes, te puedo asegurar que me ha costado un cojón, <risa> hablando mal, encontrar esta información que vuelco aquí y que espero que sirva para que a partir de ahora, como que voy a hacer también un post dedicado a esto en mi web, pues eh, a partir de ahora cualquiera eh, más viejo o más joven que quiera encontrar información sobre estas extraordinarias zapatillas, que marcaron un momento histórico en la trayectoria deportiva y de los negocios del calzado deportivo en España, pues voy a encontrar algo un poquito más decente de lo que había hasta ahora, que era eh, entrenada y, y poco. Gracias por estar ahí, Solas de Gomer. Eh, un abrazo y hasta pronto. Mañana más y mejor. ¡Adiós! que somos los de entonces los que no tenemos dónde, los que siempre hablamos solos nosotros que no formamos parte decidimos seguir al margen viviendo en el alambre memoria de jóvenes airados